0: ¡Qué alegría
1: estar contigo una vez más, al derecho y al revés! Te saluda Brenda Tapia y está conmigo mi compañero de loqueras, Fernando Liera.
2: ¡Hey! Aquí andamos. Muchas gracias. Quiero invitarte a que nos sigas en redes sociales y escribas todos tus comentarios en Facebook, Twitter e Instagram. Nos puedes encontrar como arroba Brenda y Fercho.
1: ¡Ah! También te queremos invitar a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, búscalo como Al Derecho y Al Revés Oficial.
2: Este es un episodio especial, nos unimos en apoyo a la comunidad LGBTTQA, celebrando el Día Internacional del Orgullo Gay.
1: Así es, este día mostraremos los colores que llevamos en el corazón, por eso el tema de hoy es Amar con
2: Libertad. Hoy conoceremos un poco más de las situaciones a las que se han tenido que enfrentar muchas personas al momento de aceptar su sexualidad.
1: No se diga más, a partir de este momento te pondremos al derecho y al revés. ¡Comenzamos!
3: A color o blanco y negro, al natural o término medio. Porque la vida te presenta varios puntos de vista. Brenda Tapia y Fernando Liera comparten contigo las cosas al derecho y al revés. Bienvenidos
1: Oye Fer, a mí me encantan los gays, sí, porque son mis mejores amigas
2: Aparte son súper divertidos, son personas este, normalmente muy transparentes Entonces siempre se agradece a alguien que sea neta, ¿no?
1: Sí, sí, yo la verdad me divierto tanto con ese tipo de amigos Porque te siguen el rollo, que se ponen a cantar contigo, que se ponen a bailar Son tan libres, eso es lo que me gusta muchísimo de ellos Que se expresan
2: son súper fiesteros también y aparte está muy padre que, que ya en una fecha como el día de hoy, en una época en la que estamos, pues sea muchísimo mejor recibido toda esta celebración y sobre todo que sea el recordar... ...que hay alguien que está luchando por sus derechos. Y a mí, en particular, Brenda, me gustaría escuchar precisamente a las mujeres. A ver qué nos dicen ellas sobre todo lo que les ha tocado vivir con esta
3: situación.
1: Escuchemos. Ellas
3: siempre buscarán tener la razón. Lo que las mujeres dicen es...
4: Pues mira, en mi experiencia, el proceso de, de aceptación más difícil yo creo que fue... ...primero conmigo y después con, con la familia... Una vez que te aceptas contigo misma, y por ejemplo, en mi caso que yo venía de, vengo de familia conservadora, pues sí les costó un poquito de, de trabajo el, el aceptarlo, el, el llevarlo de manera tranquila. Entonces, pero al final del día ya, ya me aceptaron, todavía por parte de la sociedad hay un poquito de discriminación, pero a final de cuentas, mientras tengas el apoyo de tu familia, de tus amigos, este, creo que es es lo lo mejor que puede que puede haber pasado.
5: Para mí el proceso de aceptación, pues viéndolo como desde un punto personal, fue un poco raro, no difícil porque, pues me desenvolví desde muy pequeña dentro del ambiente, ya que mis familiares, bueno, mis papás son maestros de danza folclórica. Entonces, pues muchas personas de la comunidad LGBT pertenecían, pues, a este tipo de, de arte, ¿no? Entonces para ellos era como normal. Crecí normalizándolo mucho, también porque el hermano mayor de mi papá, pues, es gay, entonces siempre tenía como sus parejas y todo ahí. Para mí fue como muy normal y mi familia igual. Ahora, este, lo difícil y no difícil como raro, como les comento, extraño, fue el yo misma aceptarlo el hecho de decir por qué a lo mejor si tengo un grupito de amigas no sé somos cinco por qué a una la quiero más o por qué me gusta mucho más pasar tiempo con ella en específico o así yo sí tuve relación este pues amorosas con varios hombres no sé tres cuatro que sí fueron mis parejas estables y todo pero a la vez yo sentía algo dentro de mí que no me llenaba o sea yo decía es que no o sea a lo mejor esto no es lo que busco esto no es lo que yo quiero, bla, bla, bla. Entonces pasa que un día decido abrirme y darme la oportunidad de sí, pues, cotorrear con otra muchacha, conocer, no salir, bla, bla, bla. Y pues sí, definitivamente fue como tomé la decisión de decir, ok, sí, me acepto como soy, me gusta lo que hago, me gusta lo que siento con esta persona y pues va, no hay problema. Si en mi casa no dicen nada y yo también no me, no me pongo a juzgarme a mí misma, ¿Por qué no ser feliz y darme la oportunidad? Pues sí, o sea, de experimentar, conocer. Como yo creo que la mayoría de las personas al principio, al no aceptarse bien, nos entra como esa espinita, como que esa duda de... O vergüenza siento, como que la gente todavía es como tan cerrada que pues realmente te da miedo, te da pena aceptarte o decirle al mundo, ¿sabes qué? Soy gay. O, ¿sabes qué? Sí, sí estoy enamorada de otra mujer. O, ¿sí me gusta estar con otra mujer de mi mismo sexo? Con o X. Entonces, ¿qué pasa? Te pones tú mismo como esa barrera ante las personas y empiezas de que, no, pues es que soy bisexual. No, pues es que sí me gustan las mujeres, pero no, o sea, mejor estoy con un hombre. No sé, cosas así como feas. Porque, pues sí, la sociedad es, es mala, es cruel, es cruel con la comunidad. Entonces, pues no sé, o sea, son como miedos que te dan al principio. Mi consejo es, pues ábrete, ábrete a experimentar, no tengas miedo. Ya existen bastantes grupos de apoyo. Si tu familia no te apoya, pues no inventes, o sea, puedes apoyarte en amigos. Lo único que sí te recomiendo es que expreses lo que sientes, que no te quedes con las ganas de experimentar nada y pues que seas feliz, que seas feliz desde el amor. Actualmente yo pues estoy con mi pareja, tenemos ocho años, ya vivimos juntas desde hace dos y pues sí, la verdad, súper feliz, súper contenta y pues sobre todo súper enamorada y no sé, a mí me gusta muchísimo ser parte de la comunidad LGBT y pues me siento muy orgullosa de lo que soy. Oye Fer, nuestra amiga tiene mucha razón, la
1: gente es muy fea, la gente es criticona, juzga... ¿Por qué? Porque no ve lo que cree que es normal, pero ¿sabes? Así como ellas, he escuchado tantas historias de mi familia no me acepta, mi familia me critica, mi familia me juzga y tienden a inclinarse a lo normal entre comillas. Como mi familia no me acepta, bueno, voy a tener novios en el caso de ellas, ¿no? Voy a tener novios para que vean que todo está normal pero por dentro son personas muy infelices porque no se aceptan. Qué bonito es cuando llega la
2: Sí, yo creo que esa es la parte más importante de una persona que vive, ahora sí que, como lo dicen coloquialmente, eh, dentro del closet, eh, el, la parte más difícil que mencionaba la chava, ¿no? Como primero aceptarte, ¿no? Y después ya eh, la lucha con la sociedad y a veces pues la familia pues se vuelve un obstáculo, pero mientras tú te aceptes, mientras tú te ames, que es lo más importante, lo demás... Eh, tarde o temprano se va a ir acomodando Pero Brenda, fíjate eh, Yo creo que con todas estas situaciones Con todo esto, pues necesitamos siempre De gente que nos ilumine Gente sabia y por eso Es importante que escuchemos el día de hoy A nuestras
3: mentes brillantes Muy bien Si no tienes una mente brillante a la mano Aquí te compartimos una Abdul Bajá nos dijo la diversidad en la familia humana debería ser causa de amor y armonía, como lo es en la música donde diferentes notas se funden logrando un acorde perfecto. Porque siempre es bueno tener una mente brillante a la mano.
1: Deberíamos, de deberíamos. vernos, deberíamos vernos como seres humanos, con igualdad, así nos deberíamos de ver, pero desgraciadamente, como te lo comentaba hace unos minutos, las personas se creen con el derecho de juzgar, con el derecho de criticar y señalar solamente porque no eres de acorde a lo que uno creo, piensa o está dentro de la sociedad como bien visto.
2: Y yo creo que, que si las familias, eh, si la cultura, eh, en nuestro país sobre todo, voy a hablar eh, de México tuviera esta parte de apoyo, de apertura, de tener una mente más abierta, de no ser tan cerrados, de entender a la persona, de generar empatía, tal vez otro cuento sería, ¿no? digo, A mí me tocó, por ejemplo, ver, eh, ahora que estuve en Europa, cómo allá es muchísimo más... Eh, normal Y no tiene tantos tabús Como aquí en México Yo creo que la comunidad gay Aquí en México Sufre más eh, Nuestro país tiene mucho que trabajar Y yo creo que Una de estas cosas Es este tema
1: Y sabes Yo pienso que sufren Un poquito más Los hombres Sí De hecho me gustaría saber Qué es lo que opinan Los hombres de esta
6: situación
3: Venga Ellos siempre buscarán Una justificación go,
6: go, go, Lo que los hombres go, go, dicen es Hey, ¿qué tal? Fernando y Brenda Aquí nomás para compartirles cómo fue mi proceso de aceptación de mi orientación sexual eh, Yo soy homosexual, soy gay Y siempre supe que nunca me llamaban la atención las mujeres Obviamente tuve mis, mis ratos de, de pensar si, si me gustaban o no me gustaban O si era un proceso o qué onda porque... Pues te llega, ¿no? Que como que ves el típico tic... Para ver si, si sí o si no... Pero no resulta y resalta que la verdad... Solamente me gustaba estar con las mujeres... Porque... Pues me identificaba con ellas... Me hace sentir bien... Las pláticas... La convivencia... Los juegos y todo... <coughs> y... Pues más que nada... Pues luego ya me di cuenta que sí me gustaban los hombres... Y... Pues ya de este... Obviamente tuve... Tuve dos novias, pero más que nada las tuve porque <risa> nos gustaba lo, lo mismo. Entonces era como una conexión de... Ay, me gusta esa mitad <risa> Pero no, o sea, eran, fueron novias de una semana, un mes. Y luego ya sí, realmente sí supe que me gustaban mucho los hombres. Y pues así. Y obviamente pues tiene todo su proceso de aceptación. Y a la gente y la familia. Y bueno, la sociedad más que nada. Este, porque obviamente... Hay racismo y hay todo lo que uno puede saber, ¿verdad? Saludos. Hola, Brenda, ¿qué tal?
4: Muchísimas gracias por dejarme participar y de escucharme. Te comento un poco sobre mi proceso de aceptación. Fue un tanto complicado, puesto que en ese entonces eh, vivía en un pueblo y digamos que el tema es un poquito más delicado a como lo es en las ciudades. Fue aproximadamente la edad de 16 años en que yo... Eh, me acepto como, como tal, como lo que soy, con mis preferencias diferentes
0: eh, al 100%. Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes, seriously.
4: Fue una decisión muy dura, fue una decisión muy compleja. Creo que es una de las decisiones más complicadas que he tomado en la vida, el ir con tus padres con ese miedo al rechazo. Sin embargo, recibo el apoyo. Y creo que a partir de ahí eh, me sentí más libre, me sentí más, más fuerte, eh, me hizo sentir más confianza y con más valor ante la sociedad que a diario me buleaba me rechazaba pero sin embargo he salido adelante y me amo tal cual soy gracias
7: creo que darme cuenta de lo que estaba pasando en esos años no fue tan complicado hasta cierto punto porque nunca me sentía atraído por ninguna niña ¿no? entonces este, pues ya desde ahí tú te vas dando cuenta Y dices así como de Ay, Pues esto está diferente, está raro Raro y no, porque conocía a personas este, Dentro de mi entorno Que eran gays Entonces decía, a ah, lo mejor va por ese lado uh, Mi familia cuando se dio cuenta Sí tuvieron como un proceso Pero llevaron su proceso Muy independientemente De cómo se cómo se llevaban conmigo cómo me trataban o así o sea fue difícil para ellos sí pero nunca me lo hicieron saber de ninguna manera creo que también en alguna ocasión mi mamá tuvo que ir como a terapia o así pero fue como un, un proceso bien diferente para ella y cómo a mí me hizo sentir en todos los, los momentos sabes o sea yo jamás eh, me sentí rechazado o así, al contrario, muchas personas de mi familia, mis amigos, o así como ahora, le qué buen pedo, jalo, o sea, no había situación alguna, aunque te digo que para ellos sí fue difícil y, y lo vivieron, pero pues lo vivieron como ellos sintieron que, fue, que era correcto, ¿no? O sea, trabajaron ellos en sí para aceptar la situación, pero nunca fue como un rechazo hacia mi persona. Tengo muchísimos amigos, conozco muchísima gente y para nadie, para nadie, nunca tuve ninguna situación problemática o así, al contrario. Siempre fue como bien recibido esta situación. Hola, hola chicos. Pues sí es difícil, para mí fue muy difícil el hecho de, de pues vengo de, de una familia machista. Eso, eso te, te pone todavía como que una barrera más. Para mí más que el aceptar Fue el miedo a perder El miedo a perder la familia Miedo a perder amigos Pero pues te das cuenta que no O sea, en mi caso no No perdí familia, no perdí amigos Y pues más que nada eso O sea, perder el miedo a la aceptación Y mi, pues mi única recomendación es eso O sea, aceptarse uno tal cual es yo creo que es más que suficiente y lo que venga es ganancia.
2: Y sí, Brenda, como lo mencionabas, de repente yo creo que la sociedad recrimina más a los hombres que a las mujeres, uh -huh. porque a veces es como todavía más notorio, ¿no? Eh, en, la, en la parte del comportamiento, y siempre se han puesto etiquetas desde, a lo mejor desde que están chicos, ¿no? Y entonces esto va generando miedo, y ellos si te fijas, mencionan casi todos a la familia, ¿no? Como la parte de la familia que yo te decía, creo que si la familia tuviera otra apertura y, te, y tuviera Una forma de pensar más abierta Pues sería todo más sencillo Ellos se dieron cuenta en la mayoría Pues todos tuvieron el caso de, del apoyo ¿No? Entonces eh, cuando Todo eh, cambia Es cuando la familia dice Ok, eh, tal vez nos es difícil Comprender esta situación, pero va O sea, estamos contigo, ¿por qué? Porque te amamos, punto ¿no?
1: ¿Y te das cuenta cómo la base de la sociedad es la familia? Sí. Y cómo todos Mencionan una palabra, ¿eh? Todos mencionaron miedo. Me daba mucho miedo a ser rechazado, porque de por sí no es fácil. O sea, el aceptar, el decir, ok, como decía uno de los chicos, yo me voy a arriesgar, porque esto me gusta, me voy a arriesgar y no es fácil. Es algo complicado, pero aún así, pues es difícil las personas que se quedan como que ahora tienen sí closet, ¿no? O sea, imagínate quedarte ahí. Encerrado sin decir bueno. y tener que vivir una vida que no te corresponde?
2: Eso no es vida. Yo pienso que a final de cuentas algo que debe de radicar eh, en esto, en este tema y en toda la vida, independientemente de lo que te guste, como seas, eh, no importa la música, el género, todos podemos tener diferencias, ¿no? Eh, hay una frase que a mí me gustó, que de repente leí en una imagen, nada más que no tenía autor, que decía que la escuela nos debería, nos prepara para entender que, que, que todos somos iguales, pero yo creo que no. O sea, la escuela nos debe de preparar para entender que todos somos diferentes y que debemos de aceptarnos independientemente del color de piel, de las creencias religiosas, de tu ideología de pensamiento y en este caso, de lo que te guste y quién te guste, ¿no? Aquí lo que debe de predominar es el amor,
3: punto.
1: ¿Sabes, Fer? <risa> Me gustaría escuchar qué es lo que dicen los expertos. Venga,
3: vamos con los expertos. Todos necesitamos un poco de orientación. Escuchemos lo que recomiendan los expertos. Nuestro experto del día de hoy tiene
2: 32 años en medios de comunicación. Ha sido profesor universitario desde 1990.
1: Además, tiene una maestría en desarrollo humano, es conferencista, conductor y productor de radio y televisión y recientemente también una nueva etapa como escritor.
2: Tengo el gusto de darle la bienvenida a mi maestro de radio, colega y ahora amigo Ramón Vallejo. Qué gusto, qué honor que nos acompañes en este día tan especial. ¿Cómo estás?
8: Me da muchísimo gusto de verdad saludarlos y me siento honrado de que me tomen en cuenta para su espacio y poder platicar muy a gusto de temas y en particular por el que soy motivo de su invitación, de temas para verbalizar, para eh, visualizar y compartir con mucho gusto e información para ir quitando miedos, prejuicios e ignorancia. Así Exacto.
1: Es. <risa> Muchas gracias, Ramón, por estar con nosotros. Fíjate que hay muchísimas dudas y hoy las vamos a aclarar, ¿no? De hecho, nos gustaría muchísimo que nos platicaras... ¿Cómo nace la idea de escribir el libro desde que abrí los ojos junto a Rayo Guzmán?
8: Muy bien, con mucho gusto les comparto. Miren, como bien señalaron, yo inicié mi carrera profesional a finales de la década de los 80 del siglo pasado, siempre como conductor de espectáculos, eh, productor en radio y televisión. Y desde aquella época yo tenía una intención de algún día poder realizar un documento, un libro, donde se plasmara la vivencia real en primera persona de la comunidad homosexual. Uh -huh. De hombres como tu maestro, tu tío, tu padrino, tu médico, tu vecino, inclusive tu hermano, tu padre y quitarles ese mito lleno de ignorancia y lleno de información agresiva y negativa y afortunadamente después de haberlo platicado con mi amiga Rayo Guzmán más o menos en el año 2017, ella ya había escrito libros dedicados a, a, a la mujer y su mundo emocional, a los hijos con conflicto con los padres le dije, Rayo, porque no llevamos a cabo esta circunstancia? hacemos un libro donde se cuente la historia en primera persona más allá de los ejemplos horrorosos que nos ha presentado el cine o la televisión Llena de prejuicios y de alguna manera eternizando esos juicios basados en la ignorancia. Oye, Ramón, yo ya llevo casi la
2: mitad del libro leído y me doy cuenta que, por ejemplo, cada una de las historias está totalmente llena de contrastes, ¿no? Cada historia tiene, digamos, como, pues, su peculiaridad y no todos los casos, pues, son iguales. Hay unos que sí son de sufrimiento, otros no tanto. Claro.
8: Claro, mira, eh, la vivencia homosexual es, es la misma, digamos... Sin embargo, ya la experiencia personal es muy diferente. En este libro yo realicé más de 60 entrevistas, pero en el documento que se presentó en la Feria Internacional del Libro en, el, en noviembre de 2018 se recapitularon 23 novelizados maravillosamente por Rayo Guzmán en el sentido de cambiar los nombres, algún mínimo detalle de, de circunstancias personales, pero las historias son originales y son reales. Entonces... Si bien la vivencia es homosexual en estos hombres, la experiencia particular es muy diferente. Habrá quienes lo vivieron desde el sufrimiento, el señalamiento social y familiar, hombres que muchas veces en su casa escucharon a un padre y a una madre decirles que preferían un narco o un ladrón o un criminal antes que un hijo homosexual. Y también aquellos hombres que fueron bienvenidos en su casa, que fueron los menos casos, porque de pronto cuando un hijo eh, en su orientación sexual no es esa, esa dualidad del género masculino o género femenino tal como se ha venido conociendo, de pronto se rompen los esquemas de padres y les cuesta muchísimo trabajo aceptar la naturalidad de su hijo, porque no es una elección. Hay mucha discusión al respecto, que no es el momento para entrar, pero la orientación sexual no es una elección. La manera como cada quien lo vive, cómo reacciona y cómo convive, sí es una elección personal, pero la orientación no, entonces las historias van a, a ver en este libro desde que abrí los ojos, que no es un libro ni antropológico ni médico, ni sociológico, que yo respeto muchísimo esos documentos, este libro representa las historias particulares en primera persona de 23 hombres y algunas son similares algunas diferentes, algunas dramáticas algunas sexys algunas eh, simpáticas porque se entrevistaron hombres de diferentes edades, niveles económicos, profesiones así que es un abanico que no da una visión más amplia más allá del cliché y estereotipo.
2: A mí la verdad me dejó así petrificado igual que como tú lo narras en el prólogo cuando te encuentras con, con esta persona mayor de edad a la que ayudas y que comenta que, que le da gracias a Dios porque no tuvo este, ninguno de sus hijos este, que le hayan salido jotos o sea la palabra así tal cual como sí. la utiliza, a mí la verdad este pues sí, me, me deja también así como Ay, como con un sabor de impotencia, de frialdad, que simplemente pues se vive en la sociedad todavía.
8: Todavía, pero eh, quiero decir que hemos avanzado poco a poco a un lugar un poquito de más entendimiento, uh -huh. de un, ligeramente mayor comprensión, porque tampoco, yo que viví en la década de los 80 y que entrevisté a jóvenes que vivieron su juventud en los 60 o en los 70 con mucha represión familiar,
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
8: En ...social, inclusive te podían despedir de un trabajo. Yo tengo una anécdota de Grupo Azir, que si ustedes quieren la platico, pero si no quieren no la platico de caso de homofobia en Radio Grupo Azir. Eh, ...con un directivo de altos vuelos hace ya unos... Eh, ...cuando trabajé hace como 20 años por allá. El caso es de que en otras décadas sí había actitudes de represión... ...de humillación y de hostigamiento, entonces si quiero hacer honor a la verdad, las cosas han ido cambiando poco a poco, no en términos generales, pero en diferentes áreas, de manera este, positiva, por ejemplo, ya las personas del mismo sexo nos podemos casar de manera legal, uh -huh. y no es un holgorio nada más, no es un mitote, es tener los mismos derechos que toda la población, y respecto a lo que me comentas, de que eh, hay padres todavía, de verdad, o sea, a mí me, me entristece que siendo la casa, el hogar donde te debes de sentir comprendido, arropado cuidado, porque a lo mejor en la escuela a lo mejor en el trabajo a lo mejor en la calle recibes eh, cualquier tipo de, de, de abuso verbal, en tu casa debes de sentirte resguardado y apoyado y a veces es el lugar donde más crítica tienes con un padre o una madre o un hermano mayor que te dicen maripón puñal, joto y una serie de situaciones que no son broma que de sí. pronto dice la gente, es que no se lo digo en serio, así nos llevamos no, pues no, es así nos llevamos. Realmente es una manera grotesca y abusiva de reducir al mínimo a una persona que no tiene las mismas preferencias sexuales que tú. Y para ser buena o mala persona no tiene que ver con la orientación sexual. Claro. ¿Sí? O sea, si se cree que que por las personas por ser homosexuales eh, van a vivir en la fiesta, en la, en la perversión, esos clichés que nos enseñaron en televisión y en el cine de los 70, pues es absurdo, porque la orientación sexual no define si una persona es este podemos decirlo decente o no decente o, 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 o buena o mala intencionada eso no tiene que ver con la orientación sexual
1: oye Ramón ahorita escuchándote se me enchino la piel honestamente y sentí cierto coraje porque tengo amigos gays que me han platicado sus historias He tenido amigos que me dicen, ¿sabes qué? Cuando mi papá se enteró me corrió de la casa, no tenía ni siquiera para comer y salieron adelante y digo, qué triste situación que en vez de tratarte como un hijo, yo creo que te tratan peor que un animal cuando seguimos siendo seres humanos, ¿no? Y escucho esto que tú plasmas en el libro y tienes mucha razón, no vemos el ser humano que es.
8: Mira, déjame te digo algo, querida Brenda, eso todavía sigue siendo una práctica común, pero de, eh, eh, gracias a, a la información que hay en redes sociales, a que estamos en el siglo XX, creo que los chavos de ahora, de 18, 20, 22 años, tienen más herramientas, más elementos, pueden tener apertura con sus amigos y de alguna manera pueden enfrentarse, ya sea mediante la broma o la confrontación, por la paciencia a las circunstancias en contra de ellos Pero en los 80 o los 90 te aguantabas Y muchas veces la gente vivía en una doble vida Se casaban o tenían novios llegué a tener varias novias eh, sí, sí. Porque tenías de alguna manera que Taparle el ojo al macho, como se dice comúnmente Para no ser agredido Tenías que fijarte de alguna manera Si tus ademanes, tu forma de caminar o de platicar No te debatara Vivir con miedo no es una forma de vivir Así de sencillo. Y hace ratito que mencionaba, son son seres humanos a mí Yo te respeto y no te conozco Pero ya te quiero mucho Brenda Pero me parece que es una forma eh, Que no es correcta de, de referirse a la comunidad homosexual Porque eso era mucho de los 70 y 80 Diciendo, cuando comentaba la gente Es que son seres humanos Tienen los mismos derechos Es que no tienes que reconocerme como ser humano No tienes que darme esa validación Como ser humano, porque somos iguales No tienes que hacer una diferencia Diciéndome, tienes los mismos derechos Eres un ser humano, son iguales de personas que los demás, ¿por qué me das la, esa validación si somos lo mismo? Entonces, a, a lo que me quiero referir es de que no hay ciudadanos de segundo nivel, y la orientación sexual es natural, de la naturaleza, ni las piedras son iguales, ni las flores... Eh, ni los animales O sea, hay que irse a la biología Por eso la gente creo que entre más informada esté O sea, podrá estar o no de acuerdo Con la orientación sexual de una persona Y se vale no estar de acuerdo Por tus constructos familiares, tu historia de vida Pero es importante respetar Y sobre todo informarse Todavía hay clichés de que en un hombre homosexual Vive una mujer de que de noche les gusta disfrazarse de damas, uh -huh. de que no les dejen a un niño porque no lo vayan a influenciar, sí. de que la homosexualidad se pega o es una moda o te la brindan las malas amistades. No, señores, infórmese, lea y apoya a su hijo, apoya a su hermano, porque mucha gente, a veces, y no quiero escucharme dramático, sale y huye de su casa y en los peores términos se suicida por falta de comprensión.
2: Sí. Sí, sí. Oye, Ramón, y luego también la parte, por ejemplo, que, que todavía hoy en día sucede, pero hay muchos hombres homosexuales que se casaron por
8: supuesto.
0: Eh,
2: a, de una manera heterosexual y tienen una doble vida y pues realmente ahí están sacrificando también su verdadera felicidad y pues se vuelve un engaño todo esto.
8: Mira... Este punto que acabas de señalar es muy importante. Yo tengo muchas amistades arriba de 65, 70 años. Si era difícil salir del closet, en, la closet, en el closet tiene que estar la ropa y los zapatos, nada más, <risa> no la gente.
2: Sí.
8: Eh, si en los 80 y los 90 salir del closet era complicado por el señalamiento y porque parecía que te bajaban tus virtudes como ser humano. Es tremendo cómo tus virtudes como persona se veían reducidas por el juicio familiar y social. hoy imagínate en la década de los 50 y de los 60, sí. la zona más segura para sobrevivir, porque parecía que los policías y las autoridades de aquellas décadas tenían como deporte oficial cazar homosexuales afuera de un bar o en una plaza pública, como en el centro de Guadalajara. ¿Qué hacían las personas? Se casaban porque la manera más eh, eh, honesta, digamos O libre de vivir sin violencia A tu alrededor, era llevando Una doble vida, y teniendo una esposa Y teniendo hijos Entonces, no podían compartirlo Porque de alguna manera sentían la sanción Social muy fuerte, Y yo me lo sigo Preguntando, ¿cuál es el problema? O sea, ¿acaso los homosexuales Estamos yendo a las iglesias a, a Que se casen los heterosexuales? ¿O, ¿O estamos yendo al Dis en manada para impedir que los Heterosexuales adopten hijos? ¿Cuál es el problema del heterosexual con la diversidad sexual? A mí no me incomoda de ninguna manera que cualquiera vaya, eh, bueno, sí me incomoda, si voy en un camión urbano, que vayan dos fajándose haciendo prácticamente mm, sí, no el amor, el sexo.
1: Sí, claro. Que es
8: diferente en un camión. Y yo digo, si yo quiero tomar a mi pareja de la mano, seguramente voy a recibir una sanción social o me van a bajar del camión. Que ya a estas alturas y después de los 50, sería muy diferente. Pero, o sea, a, a mí no me molesta lo que hacen los demás Porque los demás sí tienen este issue Este asunto tan metido en la cabeza De que si no eres como yo O piensas como yo O como se supone que debe ser No solo te voy a atacar Te voy a aniquilar Pero las nuevas generaciones Creo que están más empoderadas Que las de hace años Que tenían eh, en, en el libro Hay hombres que son padres de familia Que son abuelos Y que tuvieron a un compadre A un amigo Que se hacían viajes para poder dar rienda suelta a su naturaleza. Uh -huh. Y muchos de esos hombres muchas veces eran los más homofóbicos. ¿Por sí. qué? Porque de alguna manera así desviaban la atención hacia un tercero y no hacia su persona.
1: Oye Ramón, ahorita me hiciste recordar una pregunta que muchas personas uh -huh. me han hecho y que creo que es parte de la ignorancia, como tú lo decías. Y me decían, oye Brenda, ¿tú crees que se nace o se hacen? Y es una pregunta que ha rondado mucho porque de repente la gente, como tú dices, ignorante, creen que se toman una pastilla y se les quita. Y les digo, es que esto no es gripe, ¿no? O sea, ¿cómo Brenda, de repente...
8: Yo te regreso a la pregunta, ¿tú naciste heterosexual o te hiciste?
1: Yo creo que nací.
8: Ah, pues yo te la contesto igual, yo creo que nací. Sí, claro. O sea, eh, esto, eh, eh, el mundo se ha concebido como binario, blanco, negro. ...niño, niña, vida, muerte... ...así se ha concebido durante miles de años... ...entonces cuando hay algo... ...como dicen los chiquillos... ...bueno, de mi generación... ...cuando hay algo in between... ...cuando hay algo en medio... ...como que causa escosor... ...entonces... Eh, eh, ...eso es una, una explicación que seguramente... ...un médico neurólogo o endocrinólogo... ...pudiera definir con más detalle... ...lo que yo sé... Eh, ...hasta los estudios que yo tengo en desarrollo humano... ...y otras áreas o sea hay un momento en el desarrollo del feto donde hay una descarga un poquito más de ¿cómo se llama? este, cómo se llaman las hormonas de la mujer, de los eh, estrógenos. Estrógenos. estrógenos de los estrógenos, en el tercero cuarto mes de, de embarazo hay un poquito más de desarrollo de estrógenos. Todos tenemos estrógenos y testosterona. Uh -huh. Hombres y mujeres tenemos de ambos, pero hay unas investigaciones que señalan que en algún momento, en ciertos, en ciertos procesos del embarazo, hay una descarga un poquito más de, de, de estrógenos en, en los varones y de testosterona en ciertas mujeres. Sin embargo, no solamente es ese detalle, es el entorno familiar familiar, el entorno social eh, eh, Antes de que nazca el bebé Que es lo primero que se pregunta ¿Qué va a tener, comadre? ¿Niño o niña? Va a ser niño, ya me dijo el médico Ah, para comprarle su trajecito azul Y ya cumple un año Y su pistolita O su baloncito O ah. ya tiene cuatro años Ya tiene novio en el kinder, mijo O sea, el, el género se va construyendo Desde antes de que nazca Claro que tiene implicaciones biológicas. A mí, yo no, todavía no comprendo cómo hay gente, inclusive en medios de comunicación, que dicen, es una maña, se les pega, como tú Ajá. dices, Brenda, si no es gripa, si no es prender y apagar ¿Y la luz. <risas> eh, por supuesto, entonces, simplemente las formas de vivir son las diferentes. Habrá personas, fíjate, hay hombres heterosexuales que son afeminados. ...y hay muchos hombres homosexuales que no son afeminados... Uh -huh. ...entonces la diversidad y la variedad es tremendamente amplia... ...me he encontrado con gente que dice... ¿Cómo es posible que sea gay? Si yo conozco a sus hijos, está casado, no puede ser gay. Pues sí, sí puede ser gay. Uh -huh. O sea, sí. eh, porque algunas personas definitivamente no pueden lidiar con esta situación y que dicen, antes de perder la herencia o antes de perder a mi familia, prefiero vivir encapsulado en una doble vida y les voy a dar gusto. Entonces, eh, esto de nacer o desarrollarse es, está todavía en la investigación, pero la mayoría anota a que esto no es una elección. Elección es como vives. Si tú quieres vivir de tal manera y manifestarte de tal manera, esa es una elección tuya. Así pero bien. la orientación sexual y el género no se elige. De hecho, hablando, por ejemplo, de transexualidad, imagínate cómo no está elegido que muchas hombres y mujeres al paso de los años deciden someterse a una cirugía para cambiar de sexo porque estaban en un sexo que no les correspondía uh -huh. eh, y que también ese es otro mito de la homosexualidad el homosexual varón está feliz de ser homosexual varón como la chica lesbiana es feliz de ser chica lesbiana o sea, ahí no hay una necesidad de cambio de sexo, ahí sí. ya estamos hablando de transexualidad, entonces no me vayan a mezclar la gimnasia con la magnesia hay género, <risa> hay orientación hay perfil hay, hay identidad, son muchas definiciones dentro de la diversidad sexual
2: Oye Ramón tú duraste muchísimos años y sigues estando dentro de los medios de comunicación y claro. obviamente te enterabas este, obvias, ahora sí que de los secretos de todos estos artistas que han vivido durante muchos años digamos como ocultos no viviendo sí. una sexualidad oculta pero últimamente ya hay muchos artistas sobre todo cantantes recientemente sí. este pues el caso de Ricky Martin ahora Pablo no, Alborán que el que Ricky ya es viejo. sí que ya lo reconocen abiertamente sí. tú cómo ves toda esta tran esta transición a esta nueva actualidad Mira, Fernando, el cheque que me pagaron
8: para esta entrevista no alcanza para yo revelar <risa> nombres, llevo 32 años en el medio, así que me sé muchas historias y he tenido la oportunidad también de, com de compartir y de convivir con, con personajes públicos, que no los voy a revelar, a lo mejor en otro libro sí Muy bien. El caso es de que mira, locutores operadores, de deja de los artistas productores, es que no hay una profesión ni un oficio en la vida para ser gay la gente sí. pensaba que eran diseñadores de moda, de interiores Estilistas. o de esteticistas <risa> por el amor de Dios o sea, ¿de qué se trata eso? ¿qué tiene que ver la orientación sexual con la actividad profesional? Uh
6: -huh. eh, eh,
8: esas son las cosas positivas que han cambiado ahora veo mujeres heterosexuales poniendo gasolina en las gasolineras sí, y los super... mejores chefs del mundo son varones o sea, o diseñadores, es decir las cosas han evolucionado afortunadamente bueno, toda la vida ha habido hom hombres homosexuales y mujeres lesbianas toda la vida, en el cine desde Marlene Dietrich desde Greta Garbo, James Dean Marlon Brando, y no son mitotes míos, pónganse a leer por favor hay muchas cosas en internet, positivas y negativas, hay que saber elegir a mí, uno de los ejemplos, a mí, Ricky Martin, que tuve la oportunidad de entrevistarlo en un par de ocasiones, se me hace un hombre tan congruente, a veces dice tonterías, como todos las decimos, pero me parece un hombre muy congruente, eh, que sí tuvo que usar tapaderas como Alejandra Guzmán, como Paulina Rubio, como Rebeca de Alba, que si le rascamos a lo de Rebeca de Alba, vamos a encontrar mucho hilo de dónde cortar, pero no es el tema del día de hoy. Entonces, si a ella le servía estar con un popular, y a él le servía a ella con de tapadera pues son acuerdos que tiene la gente y muy respetables y les funciona el caso es de que entre más personas públicas del deporte ¿tú crees que en el fútbol en el básquetbol en el béisbol no hay diversidad sexual? no, claro sí, claro o sea, por favor entre más gente salga <risa> O sea, entre más gente salga va a ser más positivo. Hay un ejemplo de un artista que yo entrevisté unas cinco o seis veces y que de hecho tuvimos una cena maravillosa que es Miguel Bosé y que creo que es uno de los artistas más hipócritas que hay en el mundo del espectáculo. Miguel Bosé toda la vida se ha manifestado, sin embargo no lo ha hablado abiertamente. Y uh -huh. si tú no lo hablas abiertamente y lo escondes, pareciera que es malo, que es negativo, que es maligno. Entonces, con el poder que tiene de convocatoria Con lo gran artista que es Gran bailarín, excelente compositor Y regular cantante Porque no me digan que es un gran cantante Creo que pudo haber servido como ejemplo de éxito Para muchas personas Pero siempre haciéndose El hipócrita Respecto a abordar el tema Ella estaba más allá del bien y del mal ¿Cuántos artistas en Hollywood No han salido y no pasa nada? Sin embargo, ocultarlo, negarlo Y señalarlo, es parte de una homofobia Reprimida, y Miguel Bosé Aunque la gente diga, es que no era necesario Decirlo, es que sí es necesario Que lo verbalices, para que des ejemplos De éxito, o de que puedes caer Y que te vuelves a levantar, y que no sigan Manteniendo las cosas en, la, en el Cajón de, de eso no se habla Son asuntos personales a ver, ¿tú por qué si puedes llevar a la novia a tu casa y decirles, presento a mi novia, una diferente cada 15 días y hasta el papá te pone una estrella porque eres el don Juan de la colonia?
6: Uh -huh.
8: ¿Una persona homosexual no puede hacer eso? O sea, ¿a un hombre se le dice don Juan, el mil amores, el rey del barrio, a una mujer prostituta y a un homosexual pervertido? ¿Cómo está eso? Con el mismo tipo de comportamiento de, de diferentes romances. Entonces, cuando una figura pública sale a la luz... Como conductores de televisión, de radio, deportistas, políticos, por favor, las cosas se van verbalizando y naturalizando, pero mientras esas figuras, eh, que pueden dar un excelente ejemplo, eh, no lo hacen, y todos nos quedamos con la idea de, yo creo que sí es, no, a lo mejor no, y ya ven cómo le tronó el cohete en las manos a Miguel Bosé, se descubrió lo de su pareja de muchos años, se paró a la familia, y mm. siguió negándose a hablar de eso. Eh, hay muchos, eh, actores y actrices, este, mi queridísimo amigo Pedro Sola, que yo adoro con todo el corazón, una de las personas que más me ha apoyado, eh, abiertamente vive con su pareja, como debe de vivir todo mundo. ¿Por qué habría de vivir en lo oculto? Y, 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 y en el miedo y en el pavor. Creo que estamos en el 2020 y cada quien sabrá cómo, delante de quién y dónde. Conductores de radio y televisión de Guadalajara y de México que prefieren vivir en la doble vida pensando que lo que son, es una vergüenza, porque es un miedo internalizado y una vergüenza internalizada, que la gente tiene que leer o tratarse para poder vivir en libertad. Es tan breve el paso por este mundo que vivir de alcahuete, de hipócrita, pues bueno, si esa es tu decisión, adelante, ¿no?
1: Oye, Ramón. Y para cerrar este maravilloso tema, porque nos tienes bien picados. Sí. Ay,
8: y, y párenme, porque... Sí, amiga, sí. Bien, me nos nosotros tonaja, no decimos pues, no nada, ¿eh? No, no, no. no Oye, me han callado, así que ustedes, por favor, pónganme límites.
1: A ver, dinos, por último, ¿qué le podrías decir a todas esas personas que viven su sexualidad de manera oculta y con mucho miedo?
8: Mira, mi punto de vista, y es solo mi punto de vista, porque cada quien... Como decía María Félix, pues cada quien que se haga cargo de sus propios errores, yo no uh -huh. soy ejemplo de nada. Uh -huh. eh, yo lo que creo es que cada... Mira, cuando estás en tu casa y tienes 10, 12, 14 años, no tienes más que aguantarte. Porque ni modo que agarres las maletas y te vayas de ese ambiente tóxico. Pues sí. Pero cuando ya tienes 18, 20, 25 años y sigues siendo parte de eso de ese elefante rosa del que no se habla en la casa, de que tienes 30, 35, 40 años y no te has casado, que es el modelo del género masculino, y todavía las mamás dicen, es que tiene mucho trabajo, es que no tiene tiempo para el amor, es que es maricón, por favor, ya déjenme en pa déjenmelo en paz, o dejen de excusarlo, eh, o el otro que se deje de hacer tonto. Lo que yo puedo decir desde mi experiencia... De verdad es que la vida es una. Yo tengo ya 52 años y no puedo creer, no puedo creer cuando trabajaba en Radio Grupo Asir en 1900. ¿En qué año estamos? ¿Estamos en el 2020? No, en el año <risa> 1991. Bueno, he estado en TV Azteca, en Grupo Asir, en Radio Fórmula, en tantos lugares, en C7, que el tiempo se va tan rápido que la única persona con la que tienes que estar bien es contigo. Sé honesto contigo. Apoya tus decisiones Escucha a las personas bien intencionadas Las que vean bien por ti No a los criticones Es una sola vida Si te descubres como quiera que te descubres Vive como quieras Elige tus propias batallas Tú sabrás cómo, delante de quién y cuándo Lo compartes Pero no puedes llevar esa carga solo tú Estamos en un nuevo mundo Las redes sociales, una nueva forma de pensar Atrévete pero si tú quieres vivir en el encierro Si tú quieres vivir en una doble vida Y en una homofobia latente para los demás Que sí se atrevieron, ese es tu problema Entonces creo que en la vida Todos tenemos la oportunidad de elegir aun cuando el ambiente Esté de lo más sometido y agresivo Al final de cuentas, el que decide En su vida Es uno mismo Entonces lo único que puedo decir es que Decídete a vivir como tú eres Como tú quieres, seas lo que seas y haga lo que quiera siempre y cuando no, no, no te dediques al crimen, ¿verdad? Organizado, que me salgas un morrito este, O uno de uno de esos O, o de esos políticos corruptos sí. Pero vive, o sea, vive La vida está en ti, no en tu, no, no en los demás Es lo único que, que pudiera decirle
2: pues muchísimas gracias Ramón, la verdad, estamos muy contentos, creo que, ah, que eres la persona indicada para hablar de esto, porque como toda la vida del tiempo que tengo de conocerte, así, sin pelos en la lengua, cuando se tienen que decir las cosas, y estamos muy contento. ya después te vamos a invitar para algo de cine, tal vez también, aquí. ¡Oh,
8: por supuesto! Y además, el día que quieran el día que quieran, te conozcamos algunas anécdotas de artistas, también tengo unas muy buenas, o crítica de cine, cosas que no salen en las revistas, cosas sí, claro. que yo comiendo con Lupita D'Alessio, con Yuri, con vosé con Gloria Estefan, con Gloria Trevi, vaya que tengo mis buenas anécdotas, ya después este, las iremos compartiendo, pero quiero decirles que estoy muy agradecido por este espacio, por, por su escucha eh, cálida, y, y, y aquí no estamos enseñándole a nadie nada. Cada persona es libre de decidirse Yo lo único que les pido es que se informen Y el respeto, o sea, bastante ya mal estamos Que si sí con el temblor, que si sí con el COVID Que si sí los niveles de, de criminalidad Como para todavía entre nosotros Generar un ambiente de hostilidad Y, 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 de, y de agresión Entonces, pues vámonos entendiendo Y si no me gusta cómo eres y no vayas a contestar como el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. Ay, es que me dan asquito los homosexuales. Sí, no. Te puede no gustar, pero no te da derecho a ofender a nadie. Sí, claro. Entonces, solamente sé libre, haz lo que quieras y disfruta de la vida, caray. Muy bien. deja disfrutar a los demás.
2: Excelente. Muchas, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Y gracias. ahí estamos en comunicación. Gracias. Los quiero. Un abrazo a todos. Lo importante del Pride es darnos cuenta que todos somos personas que merecemos ser felices, que podemos amar con libertad y que nadie tendría por qué dejar de ser quien es. Solo por miedo pues, al rechazo, no, no se vale la discriminación o buscar la aceptación y aprobación de que somos diferentes, amemos con libertad, seamos felices y dejemos que las demás personas también lo sean.
1: Así es, que viva el amor en todas sus formas. Te agradecemos por acompañarnos este día y celebrarlo con orgullo y respeto para todos aquellos que han luchado por tener ese lugar que merecen en sociedad.
2: Que tengas un excelente día y no olvides, algo importante, suscribirte al podcast en la aplicación donde nos estás escuchando, regalarnos 5 estrellas a, y no olvides, dejar tus comentarios en redes sociales.
1: Y también búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba brenda y fercho, todo juntos en espacios y en minúsculas. Y también en YouTube nos encuentras como al derecho y al revés oficial, suscríbete a nuestro canal.
2: Muchas gracias a nuestro equipazo de al derecho y al revés, Marco Rodríguez, Andrés y martin brooks
1: y recuerda que antes de tomar cualquier decisión
2: hay que poner las
3: cosas al derecho
1: y al revés hasta,
3: hasta la, la próxima charlas directas y sin rodeos solo al derecho y al revés con fernando liera y brenda tapia escúchalos a la próxima lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten
6: lucky
0: lucky in line at the deli, i guess Aha, in my dentist's office